0: Olá amigos e amigas do Saber, neste episódio de hoje nós vamos falar sobre psicanálise e religião. Nós vamos mostrar quais são as causas emocionais, psicológicas mais profundas da crença em Deus. Mas nós vamos falar também, no segundo momento desse episódio, sobre a psicologia do ateísmo. Nós vamos mostrar que a psicanálise vai explicar não apenas a crença em Deus, mas também o seu contrário, a descrença. Cabe ressaltar que nós já temos um episódio aqui, neste podcast, mostrando os diferentes tipos de ateísmo. Nós não queremos reduzir o ateísmo ou a crença em Deus a uma mera questão emocional. Não, longe da gente fazer tal reducionismo. Mas nós temos que considerar que há, de fato, causas emocionais mais profundas que vão determinar a crença ou a descrença em Deus. Então vamos lá, acompanhem. Antes de iniciar, um breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos A Sartre. Nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade, pois não há data nem de início e nem de término para você concluir o curso e você ainda recebe um certificado ao final. O nosso objetivo com esse curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia, então... Ao invés de ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão lhe preparar para ler diretamente textos escritos pelo próprio Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx, Jean-Paul Sartre, etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você pode encontrar em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org O nosso segundo recado é que você pode se tornar um apoiador deste nosso trabalho através da plataforma Apoia-se. O link para o nosso perfil está na descrição deste episódio. E uma outra maneira de manter este trabalho no ar é contribuindo com qualquer valor através de nossa chave Pix que é o nosso endereço de e-mail filosofiavermelha.gmail.com O nosso terceiro e último recado é que você já pode adquirir meu livro diretamente no site da editora. O meu livro se chama Duvidar de Tudo, Ensaios de Filosofia e Psicanálise, e é uma coletânea com cerca de 90 textos que eu escrevi ao longo dos últimos 15 anos. A obra é dividida em três sessões, a primeira de filosofia, a segunda de psicanálise e a terceira de sociedade e religião. A maioria dos textos é de caráter introdutório e são a base desse trabalho que fazemos aqui nesse podcast e também em nosso canal no YouTube. Para mais informações, acesse o link que também está na descrição deste episódio. Voltemos então ao nosso tema, psicanálise e religião. Num primeiro momento, nós vamos mostrar quais são os mecanismos psicológicos da crença em Deus. E para isso, nós vamos fazer um breve resumo dos principais pontos da obra O Futuro de uma Ilusão, de Sigmund Freud. E no segundo momento, nós vamos nos basear no artigo Uma Experiência de Conversão Religiosa, também de Freud, um artigo no qual ele vai analisar uma experiência de um médico que se converteu ao cristianismo, mas ele passou por um breve período de ateísmo, isso vai nos mostrar que é possível, através da psicanálise, explicar também a descrença em Deus. Em O Futuro de uma Ilusão, Freud se propõe a explicar a origem da religião através de uma aplicação histórico-social de suas descobertas psicanalíticas. A gente pode considerar Freud nessa obra como um representante ilustre do iluminismo, né, ou do esclarecimento, né, porque o Freud vai apontar também o que ele pensava que seria o provável destino da religião. E por isso, no título da obra, a gente tem a palavra futuro. Né? Então vejam só, o título da obra é o futuro de uma ilusão. Bom, o que é essa ilusão? É a religião. Então é isso que o Freud quer mostrar nessa obra, qual que é o futuro da religião. Agora, a primeira questão. É importante a gente ressaltar que a origem psicológica da religião não vai dizer nada sobre a existência ou não existência de Deus. Porque não é muito incomum, às vezes, a gente encontrar alguém fazendo referência a essa obra de Freud para provar ou então para demonstrar que Deus não existe. E isso é um erro de lógica. Nesse sentido, eu me lembro de um artigo de Philip L. Quinn, que foi um teólogo e também filósofo estadunidense, que certa vez afirmou o seguinte, olha, a teoria de Freud pode ser o um mecanismo do qual Deus nos dotou para que pudéssemos reconhecer a sua existência e buscar com ele um relacionamento. E aí ele deixa o campo aberto para que futuras pesquisas fossem realizadas em cima dessa hipótese. Mas vejam só que para um teólogo o argumento de Freud não é conclusivo, porque pode ser o caso de que talvez, de fato, a religião ela tenha essa origem psicológica né, como nós vamos mostrar em breve, quais que são essas origens, a relação com o complexo de ética, mas ele fala o seguinte, olha, pode ser que Deus está lá fora, no universo, e ele dotou os seres humanos desse mecanismo psicológico a fim de que os seres humanos reconhecessem a sua existência. Então, por isso que eu estou chamando a atenção para o seguinte, a discussão sobre a existência ou não existência de Deus é uma questão filosófica, não é uma questão psicanalítica. Então, no geral, a gente pode ver a teoria de Freud se verdadeira, da seguinte perspectiva. Se Deus não existe, então a teoria de Freud é uma explicação muito plausível de como se originou a crença religiosa e também a ideia de Deus. Por outro lado, se Deus de fato existe, essa teoria de Freud ela vai esclarecer o um mecanismo do qual ele dotou os seres humanos para que eles pudessem reconhecer a sua existência e sentir a necessidade de estabelecer um relacionamento com ele. Então, dito isso, né, a gente só limpando o terreno para a gente não confundir um argumento filosófico com a origem psicológica da religião, vamos falar então agora o que é que Freud de fato diz sobre a origem da religião. Para Freud, a religião surgiu de uma necessidade de defesa contra as forças da natureza, assim como todas as outras realizações da civilização. E no indivíduo, pegando um indivíduo isolado, essa necessidade surge do Desamparo, essa palavrinha aqui é muito importante, tá? Essa necessidade de defesa surge do desamparo, Hilflosigkeit no alemão, que no inglês tem até uma tradução próxima que é helplessness, que é você se ver literalmente desamparado sem ninguém para te ajudar. Esse desamparo, Freud vai falar, é inicialmente o desamparo da criança e depois o desamparo do adulto que continua a vida dessa criança. Então, vejamos só, a vida mental da criança. Quando o bebê, o indivíduo passa pela fase de escolha do objeto do tipo anaclítico. É né? um termo técnico que o Freud vai utilizar na sua obra e não há necessidade da gente explicar isso aqui agora. Mas é basicamente o seguinte, a sua libido é direcionada pelas necessidades narcísicas a objetos que vão assegurar a satisfação de suas necessidades. Então, a mãe que satisfaz a fome da criança vai se tornar o primeiro objeto amoroso da criança e também a sua primeira proteção contra os perigos do mundo externo. Né? Ou seja, a primeira proteção contra a ansiedade. A mãe desempenha esse papel num primeiro momento. Agora, nessa função de proteção, a mãe vai ser substituída posteriormente pelo pai mais forte, que vai reter essa posição pelo resto da infância. Só que a relação com o pai, o Freud vai explicar, é uma relação ambivalente. O próprio pai também é um perigo para a criança, talvez por causa de sua relação com a mãe e vários outros fatores. Então, a gente tem essa relação ambígua, de modo que a criança ela teme e admira o pai ao mesmo tempo. Percebam, então, onde o nosso argumento nos trouxe até este momento. A criança ela se sente desamparada quando ela está no mundo e ela percebe, por exemplo, que ela pode cair e se machucar e que aquilo provoca dor a criança começa a perceber o mundo externo como perigoso. E aí ela se sente desamparada, porque a criança não tem forças para fazer frente aos perigos do mundo. Então ela precisa da proteção, ela sente a necessidade dessa proteção. Então inicialmente a proteção vem da mãe e depois a proteção vem do pai. Agora, quando o indivíduo cresce e descobre que está destinado a permanecer uma criança para sempre, quando o indivíduo percebe que ele nunca poderá passar sem nenhum tipo de proteção contra os poderes superiores, né? por exemplo, os poderes da morte, da natureza, imagina um furacão, imagina o mar agitado. A gente não consegue se proteger dessas coisas. Então, o que, é que o indivíduo faz? Ele percebe que ele continua desamparado e vai dar a esses poderes as características pertencentes à figura do Pai. Então, o indivíduo cria para si os próprios deuses a quem teme e também confia a esses deuses a sua própria proteção. Se a gente perceber as religiões chamadas primitivas, nós vamos perceber que os deuses são inicialmente o quê? As figuras, os poderes da natureza. Isso é, os seres humanos entram numa relação com esses poderes poderes da natureza divinizados a fim de estabelecer uma relação e também ter proteção contra esses mesmos poderes a quem eles temem então a relação é basicamente essa quando crianças nós temos necessidade de proteção de nossos pais, porque o mundo externo é perigoso demais, o mundo externo nos machuca, agora quando a gente cresce, a gente já pode se proteger de algumas coisas que para as crianças são perigosas agora o que, que a gente pode fazer diante da morte? O que, que a gente pode fazer diante das forças da natureza? O que a gente pode fazer diante das doenças? Bom, a gente continua desamparado e esse é o ponto. Nós temos uma experiência de desamparo quando crianças, mas quando nós crescemos, nós continuamos desamparados, porque há muitas coisas no mundo contra as quais nós não podemos fazer nada. Então, Freud vai afirmar literalmente o seguinte, abre aspas... É a defesa contra o desamparo infantil que empresta suas feições características à reação do adulto e ao desamparo que ele tem de reconhecer, reação que é exatamente a formação da religião. Fecha aspas. E mais à frente ele também vai dizer o seguinte, abre aspas. Assim, a religião seria a neurose obsessiva das crianças, ela surgiu do complexo de édipo, do relacionamento com o pai. Fecha aspas. Uma característica interessante das religiões, no entanto, é que as religiões estão cheias das mais gritantes contradições e discordâncias com a realidade que nós conhecemos. Então, Freud se pergunta, sendo as religiões contraditórias, de onde vem a sua força? Onde reside a força interior das doutrinas religiosas, independente como são do reconhecimento da razão? E a isso Freud vai responder, dizendo que as ideias religiosas são ilusões, são realizações dos mais antigos, fortes e prementes desejos da humanidade. Então, o segredo da força da religião reside na força desses desejos. Agora, uma ilusão, porém, é diferente de um erro, porque as ilusões não precisam ser necessariamente falsas, ou seja, irrealizáveis, ou então, em contradição com a realidade. Vejam só, é por isso que Freud usa no título da obra o futuro de uma ilusão. É né? por isso que ele vai dizer que a religião é uma ilusão. E ele vai explicar na obra por que, que ele acha que é uma ilusão. Não é porque é necessariamente falsa. E, inclusive, ele cita como exemplo uma mulher que tem, por exemplo, a ilusão de que um príncipe encantado virá buscá-la algum dia, casar-se com ela e lhe dar filhos. Freud diz, olha... Isso em si não está em contradição com a realidade e nem é irrealizável, porque essas coisas já aconteceram algumas vezes. Então, Freud vai dizer, olha, o que é característico das ilusões é o fato de derivarem de desejos humanos. Freud vai dizer, então, o seguinte, olha, as ideias religiosas são ilusões porque seria realmente muito bom se existisse um Deus, todo bondade, né, um Deus benevolente que cuida de nós, que nos dá uma vida após a morte, etc. Um Deus que fará justiça a todas as injustiças que há nesse mundo e que também nos recompensará por todas as privações a que somos submetidos por causa da civilização. Na verdade, diz Freud, nós queremos acreditar que isso seja verdade. Só que essas crenças são ilusões no sentido de que derivam de desejos humanos, do nosso desejo de que as coisas realmente sejam assim. Veja bem, a ideia da religião não é uma ideia ruim, né? porque se você pensar bem que a nossa vida continua, que às vezes nós vamos reencontrar com os nossos entes queridos, com as nossas pessoas amadas, num outro mundo, num outro plano, né? se a gente pensar na ideia de que todas as injustiças que a gente vê acontecendo nesse mundo, um dia elas serão retribuídas, corretamente julgadas por um juiz justo, essa ideia é fantástica, essa ideia é muito boa. A ideia da religião em si não é ruim, mas Freud afirma, o problema é que ela é falsa. O problema é que isso deriva unicamente dos nossos desejos. E o Freud vai falar também sobre o que lhe parece ser o futuro dessa ilusão, né? o futuro da religião. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, assim como uma criança não pode completar com sucesso o seu desenvolvimento para o estágio civilizado, sem passar por uma neurose, a humanidade é a mesma coisa. A humanidade ela acabou tombando em seu desenvolvimento através das eras. Isso é, a neurose infantil é parte do desenvolvimento de qualquer indivíduo, assim como a neurose da humanidade. Por exemplo, o complexo de Édipo é uma neurose, mas não é uma neurose que precisa de uma intervenção psicanalítica. É uma neurose que todo indivíduo passa e um, ele supera essa neurose com o crescimento. E Freud fala que com a humanidade é a mesma coisa. A humanidade ela tem uma neurose de crescimento, assim como cada indivíduo. E assim como o indivíduo, a criança, ela acaba superando a sua neurose infantil, a civilização também irá superar a sua neurose. E o Freud fala o seguinte, abre aspas, o afastamento da religião está fadado a ocorrer com a fatal inevitabilidade de um processo de crescimento. Fecha aspas. É por isso que no início do podcast a gente falou, o Freud parece aqui como um representante do iluminismo, né? porque vários pensadores, vários filósofos viam que a religião estava fadada a desaparecer. E o Freud também, de certa maneira, vai concordar, e o Freud também é dessa posição. Só que o Freud vai mostrar de uma perspectiva psicanalítica por que, que ele acha que isso vai acontecer, por que, que a religião vem perdendo força e por que, que o futuro da religião... Não sabemos quando, Freud não coloca data para isso, mas para Freud parece que a religião vai ser superada como um estágio, como uma neurose de crescimento. Nós vamos fazer agora uma breve pausa musical para que você tenha tempo de absorver a primeira parte do conteúdo e nós já voltamos então com a psicologia do ateísmo. Thank you. É interessante notar que a psicanálise, mais especificamente o complexo de Édipo, tem sido utilizados durante décadas como ferramentas para explicar a crença religiosa. Só que como nós afirmamos, eles também podem ser utilizados para explicar o ateísmo. E o Freud faz a seguinte afirmação, abre aspas, o crente está ligado aos ensinamentos da religião por certos vínculos afetivos, contudo, Indubitavelmente existem inumeráveis outras pessoas que não são crentes no mesmo sentido. Fecha aspas. Isso é, a causa tanto da crença quanto da descrença são primariamente emocionais e só secundariamente racionais. E Freud quis deixar claro também que não é a psicanálise que vai chegar a essas conclusões, mas que a psicanálise é apenas uma ferramenta utilizada que proporcionou a um pensador chegar a tais conclusões. Então, nas palavras de Freud, novamente, abre aspas, Se a aplicação do método psicanalítico torna possível encontrar um novo argumento contra as verdades da religião, tanto pior para a religião, mas os defensores desta, com o mesmo direito, poderão fazer uso da psicanálise para dar valor integral à significação emocional das doutrinas religiosas. Fecha aspas. Então, percebam, isso aqui são palavras do próprio Freud. Ele diz, olha, eu utilizei a psicanálise como uma ferramenta. Agora, os crentes, aqueles que acreditam em Deus, eles também podem utilizar a psicanálise para dar valor integral à significação emocional das doutrinas religiosas. Então, é por isso que nós vamos abordar uma outra possibilidade de leitura, que é a psicologia do ateísmo. É, nós já falamos, quando a gente fala sobre religião na psicanálise, a maioria das vezes, a gente vai investigar os mecanismos psíquicos responsáveis pela origem e pela sustentação da crença em um ser superior. Mas então vamos ver a partir de agora que o ateísmo ou a descrença em Deus pode ser explicado pelas mesmas categorias psicanalíticas. Então, de maneira resumida, o que a gente viu na primeira parte desse episódio foi que Freud identificou que o desamparo infantil seria uma das experiências humanas básicas e universais que responde pela ilusão de que existe um ser superior que protege os homens das forças da natureza. Então, assim como a criança é protegida do mundo externo por seu pai, o indivíduo adulto é protegido dos mares do mundo por um Deus onipotente. E um exemplo de tal análise se encontra também no artigo Uma Experiência de Conversão Religiosa, um artigo no qual Freud vai investigar o caso de um homem que se converteu ao cristianismo quando já adulto. Vejam só, o caso é basicamente o seguinte, o Freud recebeu no ano de 1927 uma carta de um médico estadunidense que havia lido uma entrevista na qual o Freud declarava sua indiferença quanto ao tema da vida após a morte e o Freud afirmava também que não tinha nenhuma fé religiosa. E nessa carta esse médico estadunidense descreveu uma experiência de conversão ao cristianismo, né, a experiência dele mesmo na esperança de que a sua experiência pudesse levar Freud a uma reflexão sobre o assunto. Então é basicamente isso. O Freud recebeu uma carta de um médico estadunidense, e esse médico queria converter o Freud, e o que, que o Freud fez? O Freud analisou a experiência desse médico. Nós vamos ler integralmente como foi essa experiência, mas eu vou resumir antes, que é basicamente o seguinte. O médico ele entrou num, numa espécie de necrotério, né? talvez é uma, uma sala de dissecção, como ele chama, e ele viu o cadáver de uma velhinha e ele passou por algumas experiências emocionais na visão deste cadáver. Então eu vou começar o relato, é basicamente o seguinte, né? as palavras deste médico que escreveu ao Freud. Certa tarde, ao atravessar a sala de dissecção, minha atenção foi atraída por uma velhinha de rosto suave, que estava sendo conduzida para uma mesa de dissecção. Essa mulher, de rosto suave, me causou tal impressão que um pensamento atravessou minha mente. Não existe Deus. Se existisse, não permitiria que essa pobre velhinha fosse levada à sala de dissecção. Quando voltei para casa naquela tarde, o sentimento que experimentara a visão na sala de dissecção fizera-me decidir não mais continuar indo à igreja. As doutrinas do cristianismo, antes disso, já tinham sido objeto de dúvidas em meu espírito. Enquanto meditava sobre o assunto, uma voz falou-me à alma que eu deveria considerar o passo que estava a ponto de dar. Meu espírito replicou a essa voz interior. Se eu tivesse a certeza de que o cristianismo é verdade e que a Bíblia é a palavra de Deus, então eu os aceitaria. No decorrer das semanas seguintes, Deus tornou claro à minha alma que a Bíblia era sua palavra, que os ensinamentos a respeito de Jesus Cristo eram verdadeiros e que Jesus era a nossa única salvação. Após uma revelação tão clara, aceitei a Bíblia como sendo a palavra de Deus e Jesus Cristo como meu salvador pessoal. Desde então, Deus se revelou a mim por meio de muitas provas infalíveis. E aqui termina o relato desse médico. É, ao final da carta, o médico também implorava a Freud para refletir sobre o tema, porque... O médico dizia, eu estou orando a Deus para que Deus lhe conceda fé. Agora, essa experiência, né, o Freud vai observar, sendo um tanto enigmática e também baseada em uma lógica particularmente ruim, nas palavras do Freud, então essa experiência exigia uma tentativa de interpretação baseada em motivos emocionais. Haja vista que, Freud observa, Deus permite a ocorrência de coisas muito piores do que, por exemplo, a mera remoção de um cadáver de uma velhinha para uma sala de disseção. E Freud também é, observa o seguinte, olha, um médico sabe muito bem disso. Então, por qual razão essa indignação contra Deus irrompeu justamente quando esse médico recebeu essa impressão na sala de dissecção? Então, Freud vai interpretar essa experiência de conversão essa experiência com a visão do cadáver da velhinha da seguinte maneira. Abre aspas. A visão de um cadáver de mulher, nu ou a ponto de ser despido, recordou ao jovem sua mãe. Despertou nele um anseio pela mãe que se originava de seu complexo de édipo. E isso foi imediatamente completado por um sentimento de indignação contra o pai. Suas ideias de pai e Deus ainda não se tinham separado inteiramente, de modo que seu desejo de destruir o pai podia tornar-se consciente como dúvida a respeito da existência de Deus e procurar justificar-se aos olhos da razão como indignação com o maltrato dado a um objeto materno. Naturalmente, é típico do filho considerar como maltrato o que o pai faz à mãe nas relações sexuais. O novo impulso deslocado para a esfera da religião constituía apenas uma repetição da situação edipiana e, consequentemente, logo se defrontou com uma sorte semelhante, ou seja, sucumbiu a uma poderosa corrente oposta. Durante o conflito real, o nível do deslocamento não foi sustentado. Não há menção de argumentos em justificação de Deus, não nos é dito quais foram os sinais infalíveis pelos quais Deus provou sua existência àquele que duvidava. O conflito parece ter se desdobrado sob a forma de uma psicose alucinatória. Escutaram-se vozes interiores que anunciaram advertências contra a resistência a Deus. Mas o resultado da luta foi, uma vez mais, apresentado na esfera da religião e era de um tipo pré-determinado pelo destino do complexo de Édipo, a saber, Submissão completa à vontade de Deus Pai. O jovem tornou-se crente e aceitou tudo o que desde a infância lhe havia sido ensinado sobre Deus e Jesus Cristo. Tiveram uma experiência religiosa e experimentaria uma conversão. Fecha aspas. Vejam só, é importante a gente destacar nessa interpretação de Freud o fato de que o complexo de étipo foi responsável por levar o indivíduo a duvidar da existência de Deus. No primeiro momento, nesse podcast, nós vimos é a partir do complexo de étipo da relação com o pai que o indivíduo vai associar a ideia de Deus e pai. E aqui, o complexo de étipo também está em jogo na descrença. Isso é, Freud afirmou o seguinte, olha, que não estando ainda completamente separadas as ideias de pai e Deus para esse médico, o seu desejo de destruir o pai encontrava expressão consciente na dúvida a respeito da existência de Deus. Lembrando que o complexo de Édipo é essa relação ambivalente do menino com o pai. O menino, ele admira o pai, mas ele também o teme e também quer matar o seu pai. É exatamente como aconteceu na tragédia grega do rei Édipo. O rei Édipo, ele se casou com a sua mãe, teve filhos com a própria mãe e acabou matando o seu pai. Tudo isso, sem saber, ele só descobriu depois. Mas o Freud já tinha desenvolvido este conceito e depois ele acabou percebendo que o seu conceito era exatamente o que estava em jogo nessa tragédia grega. E o que acontece aqui é então, no caso da religião, é que essa corrente que deseja destruir o pai, que deseja matar o pai, isso quando deslocado para a esfera da religião, isso toma a forma de uma negação da existência de Deus. Então, Matar Deus é exatamente um deslocamento do complexo de Édipo para a esfera da religião. Nesse sentido, numa explicação psicanalítica do ateísmo, não crer em Deus é matar o pai. Essa é a linha que seguiu o professor Paul civits em seu artigo e também um livro dele que tem o mesmo título que é The Psychology of Atheism. O Paul Sivitz vai afirmar que Freud ao postular um complexo de étipo universal como a origem de nossas neuroses, desenvolveu uma lógica simples e direta para compreender a origem da realização do desejo de rejeitar Deus. Inclusive, em um de seus artigos ele afirma o seguinte, olha, o complexo de étipo é inconsciente, estabelecido na infância e, acima de tudo, seu motivo dominante é o ódio ao pai e o desejo de que ele não exista, especialmente representado pelo desejo de substituir ou matar o pai. Freud regularmente descrevia Deus como um equivalente psicológico do pai. Então, uma expressão natural da motivação edípica seriam poderosos e inconscientes desejos pela não existência de Deus. Então, esse professor, o Paul Civitz, ele vai concluir que o ateísmo seria uma ilusão causada pelo desejo edipiano de matar o pai e o substituir por si próprio. Agir como se Deus não existisse seria um disfarce óbvio do desejo de matá-lo, da mesma forma que, em um sonho, a imagem de um pai indo embora ou desaparecendo pode representar tal desejo. Então, aquele epíteto, né, Deus está morto, quando tomado em sentido popular, seria apenas um disfarce da realização de um desejo edipiano. Nós temos que ressaltar mais uma vez algo que nós afirmamos no início deste episódio. As origens psicológicas da crença ou da descrença em Deus, não vão dizer nada sobre a existência ou não existência de Deus, porque isso é um debate filosófico e não psicológico ou psicanalítico. Este é um ponto. Agora, em segundo lugar, o ateísmo é muito mais complexo do que uma mera rejeição emocional de Deus. Nós temos um episódio aqui, neste podcast, sobre os tipos de ateísmo. E há formas muito sofisticadas de ateísmo que vão levar em consideração todas as contradições da crença religiosa. Então é muito importante a gente ter isso em mente, porque eu não estou caindo em nenhum tipo de reducionismo, eu não estou dizendo que apenas o complexo de étipo vai explicar a crença ou a descrença em Deus. E essa é uma questão muito mais complexa, muito mais delicada, e você pode encontrar uma discussão mais aprofundada sobre essas questões aqui neste podcast, como por exemplo neste episódio sobre os tipos de ateísmo, ou então até mesmo em vários artigos que estão no meu livro. Inclusive, este episódio é baseado em pelo menos dois artigos que estão no meu livro Duvidar de Tudo, ensaios de filosofia e psicanálise. Eles estão lá separados na obra, mas como são de um tema comum, eu acabei abordando todos juntos aqui. E lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia dos pré-socráticos a Sartre. O link para o nosso curso está na descrição deste episódio e considere também apoiar este trabalho ou sendo um apoiador através do Apoies ou fazendo qualquer contribuição através de nossa chave Pix que é filosofiavermelha.gmail.com Um grande abraço e até o próximo.